0: Boa tarde, ministro. Seja muito bem-vindo aqui ao Visão CNN. Luciana falando. Vou começar, então, pelo assunto de hoje, a investigação sobre a origem de recursos e financiamento de grupos suspeitos de praticarem atos antidemocráticos. Mais uma vez, as operações da Polícia Federal hoje atingem aliados do presidente Bolsonaro. Na sua avaliação, de que forma o inquérito pode impactar o presidente, hein?
1: O nível de, de, de calor com que o Bolsonaro tem introduzido essa crise política, ao lado da crise de saúde pública sem precedentes, ao lado da crise econômica, que não se está entendendo ainda o tamanho e a profundidade dessa crise, só se deve a uma razão, é o pânico que o Bolsonaro tem pelas informações que ele já tem, de que sua família, seus filhos e ele próprio devem ser atingidos com tempos relativamente curtos, acho que nos próximos seis meses. Um são os inquéritos que estão circulando, ou estão perto de concluir, no Ministério Público do Rio de Janeiro. Dali vai sair, vão sair as evidências de envolvimento, não só no desvio de dinheiro, mas envolvimento com milícias. E os outros derivam da CPI, da Fake News, no Congresso Nacional, que prorrogou por 180 dias, apesar do filho dele ter tentado, Eduardo Bolsonaro, ter tentado encerrar. E os dois inquéritos que circulam, que, 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 que tramitam, no Supremo Tribunal Federal. A gente que tem informação sabe que todas essas iniciativas vão alcançar o Bolsonaro, através dos seus filhos, imediato e instantaneamente. Por isso é que ele introduz esse calor, né, tentando criar aí um efeito de, de chantagem sobre as, as instituições da República, para tentar dissuadi-las de concluir o seu, o seu dever.
2: Ministro, aqui é o Evandro Cine, muito obrigado por sua participação aqui no Visão CNN. Eu gostaria justamente, então, de continuar neste assunto falando sobre essas manifestações que foram às ruas nos últimos fins de semana, algumas delas aí, inclusive, é, superando né, ou elevando o calor ali com... É, lançamento de fogos de artifício contra o Supremo Tribunal Federal, algumas faixas também consideradas inconstitucionais. Eu gostaria de saber do senhor de que forma que essas manifestações, elas de fato
1: prejudicam o diálogo entre os poderes. Veja, como eu lhe disse, é um jogo muito mais de pressão e contrapressão do que uma ameaça real no, na minha avaliação. Não acho que, na cabeça do Bolsonaro, esteja longe a ideia de uma tentativa de golpe, porque é clara para mim a intenção dele de organizar uma milícia com frações das PMs nos estados, com pedaços da Polícia Federal e quebrando a hierarquia das Forças Armadas. Mas ele sabe também, porque tem muita gente ao lado dele que compreende com mais complexidade essa tentativa de que não há condição nem interna no Brasil, veja, não há nenhum órgão de imprensa é, defendendo isso, nenhuma categoria econômica mais relevante, como foi no passado, nenhuma base social internamente no Brasil. E, sob ponto de vista de, de, de opinião pública internacional, também o Brasil sofreria um constrangimento absolutamente impossível num país que já está praticamente em parada cardíaca, sob seu ponto de vista econômico. Portanto, ele está sendo aconselhado a não fazer isso, e daí vem esse jogo. Num primeiro momento, ele está fazendo pressão, porque ele teme também, eu deveria ter falado isso na pergunta anterior, o resultado do Tribunal Superior Eleitoral. Então, é um conjunto muito mais de aparências em que ele não, não percebe o risco, porque se ele está nesse jogo de xadrez, de pressão e contrapressão, embaixo, na rua, os fanáticos, de lado a lado, vão acabar se matando. E essa é a irresponsabilidade mais grave de um governante, e não deveria jamais estar estimulando isso e sim tentando desarmar essa bomba, especialmente porque nós temos duas tragédias gravíssimas acontecendo simultaneamente. Milhões de pequenas empresas, médias empresas, microempresas e milhões de empregos destruídos e já chegamos próximos de 45 mil brasileiros mortos com as simulações falando em 80 a 120 mil mortos ali por agosto.
0: Ministro, o senhor tem defendido uma frente ampla contra o governo Bolsonaro. Primeiro, então, quero dividir a minha pergunta em dois tópicos. O que seria essa frente ampla, é, já que a gente fala da crise das esquerdas desde 2018, pelo menos aí, é, inclusive vocês não conseguem dialogar com o maior partido, que é o PT. E também, o que, que seria, o Brasil aguenta mais um momento, um impeachment novamente?
1: Veja, é muito ruim, muito ruim mesmo, um país como o nosso, que é, praticamente está em crise, em crise política desde o debate da ditadura. Eu tenho um, esse livro que foi relançado e eu procuro examinar isso, porque não é pouca coisa. Desmoralizou-se o regime militar, desmoralizou-se a experiência Sarney, desmoralizou-se a experiência Collor, desmoralizou-se a experiência PSDB, que nunca mais ganhou eleição nacional, e a experiência do PT acaba na tragédia do Lula na cadeia e a Dilma impedida. Isso explica que há uma coisa por trás disso, que é uma debata estrutural que está chegando ao fundo do poço no Brasil. Portanto, não é um bom remédio. O problema é que na democracia, minha cara Luciana, só existe um remédio para punir presidentes que cometem crime de responsabilidade. O mal foi no passado você malversar esse remédio por razões políticas e de impopularidade, não é? como é o caso da Dilma. Mas nós entendemos que há três emergências hoje. Muita confusão nas costas do povo brasileiro, mas a gente que tem mais experiência, mais responsabilidade, tem que iluminar a compreensão do que está acontecendo. Então, diante de três urgências terríveis, cabe uma unidade ampla, que nós não precisamos pedir né, carteirinha de, 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 de fidelidade ideológica a ninguém. Defender a, a vida diante de uma atitude anticientífica, completamente hostil, o Brasil está caminhando aceleradamente para ser o epicentro mundial da, da, da coronavírus. Isso é só a, a atitude, vamos dizer, anticientífica e incompetente. Numa hora dessa, você tem, você tem um general da ativa ocupando o Ministério da Saúde de forma interina, com 23 militares, nenhum deles com qualquer experiência em saúde pública, ocupando o Ministério da Saúde. Se alguém não perceber a irresponsabilidade criminosa disso, nós outros que temos responsabilidade com o povo brasileiro temos que fazer uma luta grande para que isso mude enquanto pudermos ainda salvar milhares de vidas. O segundo é que nossa economia vai cair entre 8% a depender dos números do Banco, do, do, do banco Mundial e 11% a depender de instituições, é, de, de, de think tanks aqui no Brasil, passando pelo OCDE que fala em queda de 9% da economia brasileira. Isso quer dizer que nós podemos nos aproximar de 20 milhões de, de pessoas desempregadas e já temos 7 milhões de postos de trabalho, na informalidade inclusive, destruídos no Brasil. Não há um plano para a gente botar defeito, elogiar, fazer uma sugestão para aperfeiçoar. Ninguém sabe o que, é que o Brasil vai fazer, nem o um crédito chega, nem sequer está pensando no monstruoso déficit público que está se produzindo, sem nenhuma solução, nem alternativa, nem debate. Isso também pede a máxima unidade do povo brasileiro. E aquilo que é a democracia, jornalistas já começam a ser agredidos, né? pessoas são ameaçadas porque têm uma atitude política diferente da outra e a confrontação na rua já vai já já descambar para para matar gente inocente né? que está sendo levada a, ao passionalismo pela excitação produzida pelo governo e pelo presidente Jair Bolsonaro e seus filhos, que estão aí nos grupos de, de WhatsApp estimulando nesse gabinete do ódio esse conjunto de coisas. São essas três tarefas que pedem unidade. Duas outras, entretanto, quando passaram essas urgências, pedem ao contrário, que a gente aprofunde as diferenças. Primeiro, o que aconteceu com o povo brasileiro que deu sucessivas vitórias ao campo democrático? De repente, a conta de 70% nos grandes centros, São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul, votou no Bolsonaro. É preciso que a gente tenha humildade para se reconciliar e entender o que é que levou o nosso povo a essa virada tão espetacular né, de uma posição progressista para uma posição de sustentar um governo completamente trágico. E a outra é o que fazer para botar no lugar dessa tragédia social, econômica e de saúde pública. Isso, essas duas tarefas pedem, então, que a gente aprofunde as diferenças. Porque, na minha opinião, quem produziu esse desastre no Brasil foi a mistura de crise econômica produzida pelo PT, estelionato eleitoral produzida pelo PT e a generalizada corrupção que o PT produziu.
2: Ministro, é, o presidente Jair Bolsonaro criticou muito o isolamento social exatamente porque defendia a tese de que esse isolamento acabaria com a economia, né? E a gente vem acompanhando isso. E nas três respostas do senhor, agora, neste início de entrevista, eu percebi o senhor criticando muito a questão econômica e dizendo que não existe um programa ou que a equipe econômica não está preparada para lidar com pós-pandemia. Mesmo com os programas de transferência de renda, mesmo com pacotes de auxílio a estados e municípios, o senhor acredita que não houve realmente um trabalho efetivo dessa equipe para justificar, então, essas críticas que o governo federal continua fazendo ao isolamento social?
1: A questão é a seguinte, o governo propôs 200 reais, o Congresso Nacional aprimorou para 600 reais, eu cansei de dizer que o tempo de três vezes era absolutamente insuficiente, nada faz crer que a gente saia do, da, do pico da pandemia, especialmente porque estão afrouxando o, o isolamento social fora do tempo, na maior parte do Brasil, especialmente nos grandes centros, então antes de fim de agosto nós não teremos, esse debate vai voltar. O socorro às empresas, Evandro, não aconteceu até agora. As empresas não estão conseguindo acessar o crédito, porque o governo liberou um trilhão de reais do, tesouro, do caixa, não do tesouro, do caixa do Banco Central, entregou na mão dos bancos privados, sem que eles tivessem qualquer norma para cumprir, na crença passiva de que ia haver expansão do crédito e queda no juro. O que aconteceu? Uma brutal retração no crédito e os juros no Brasil subiram 70% do, 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 da abertura da pandemia para cá. Os bancos públicos estão exigindo garantia real, reciprocidade. E ficha limpa nos sistemas de, de, de proteção de, de crédito, como o Serasa. Ou seja, não passou dinheiro para as microempresas. O Congresso votou uma, 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 uma carência de oito meses para quem tomar o dinheiro começar a pagar. Dado que setores amplos, como turismo, bares, restaurantes, colapsaram 100% do faturamento e a maioria colapsou ao redor de 30%, 40% o faturamento, como é que alguém pode tomar dinheiro emprestado e não ter carência? O Bolsonaro vetou. Ou seja, eles não têm noção. E na questão fiscal, o problema aqui é que você tem que ter uma equação para aumentar a receita pública. E aqui que está o nó, porque é uma intoxicação ideológica que não os permite entender que nós vamos para 670 bilhões de reais de déficit primário esse ano no Brasil. A consequência, a dívida pública vai alcançar 100% do PIB, já não está sendo rolada pelo taxa selic, isso tudo escondido do grande público, como os bancos, quando eles receberam esse trilhão, não emprestam, impostam o dinheiro no fim da tarde e esse saldo de caixa o governo toma emprestado e paga a Selic. Então, é um verdadeiro escândalo que está acontecendo no Brasil e vai deixar o país destruído. Então, a minha crítica não é para atrapalhar, a minha crítica é para tentar, enquanto é tempo, salvar vidas e salvar empregos e empresas.
0: Ministro, o nosso analista de política, Yuri Pita também tem uma pergunta.
3: Obrigado, Luciana. Boa tarde, ministro. Obrigado por estar conosco. É, queria continuar nessa discussão do, do momento pós-pandemia e recuperação econômica, aproveitando, inclusive, a experiência do senhor como ministro da Fazenda. É, o governo federal, a atual equipe econômica, tem dobrado a aposta e tem incentivado, tem é, fortalecido o discurso de reformas principalmente tributária e administrativa, das quais o senhor tem sido crítico. Eu queria que o senhor expusesse quais são, como que o senhor vê a recuperação da economia pós-pandemia, que tipo de medidas que deveriam ser tomadas pelo governo. O senhor já começou a apontar algumas, mas especificamente nesses temas de reformas. Quais seriam as alternativas que o senhor defende em relação aos projetos que são defendidos pela atual equipe econômica?
1: Eu não sei se você conhece os projetos, mas eu não conheço nenhum, né? não há nenhum projeto. O que existe é uma sequência de discurso vazio, em linha com aquilo que parece ser uma necessidade estratégica antiga do Brasil, que é você reformar a estrutura tributária, que não serve para nada, a não ser para fazer injustiça, é extraordinariamente regressivo, cobra muito mais de pobre da classe média e não cobra praticamente nada de certos grupos ricos da sociedade brasileira. E eles não têm uma proposta. Vai me desculpar, não há nenhuma proposta deles. Não é? Depois, o que eles estão fazendo agora é o oposto. Por exemplo, o Guedes, no auge desse descalabro fiscal, reduziu a contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos de 20% para 15%. Qual é a explicação disso? O Guedes aumentou a cota de turista que vem do estrangeiro para comprar mil dólares quando chega no free shop no Brasil, o que rigorosamente não estava na pedida de ninguém e atende uma única empresa. O, 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 o dono da Localiza tem isenções fiscais e é o homem da, da, da desestatização. Qual é a reforma administrativa? O Brasil precisa fundar uma burocracia profissional assentada no mérito. Não é? É, isso é a minha prática. Eu tenho uma grande e larga experiência nisso. O Ceará é um Estado que não tem um dia de déficit há 30 anos. Eu, pessoalmente, já, já governei o Estado, já fui ministro da Fazenda, já fui prefeito da quinta Cidade, não tenho um único dia de déficit. O que é está que sendo oferecido ao brasileiro? Nada. Agora, eu tenho uma proposta, e a proposta não é essa direção estúpida de vender, vender a cama, a geladeira e o fogão para tapar gasto, déficit corrente, que é isso que o Guedes tem na cabeça. Então, isso é uma aberração. Se você desmobiliza patrimônio numa hora de brutal retração da liquidez internacional, de aversão a risco a um país como o Brasil, que está frequentando os editoriais dos grandes jornais, seja pelo desastre da pandemia, seja pela, pela, pela escaramuça de golpe, não é? nossa, nossa fama não é boa não lá fora, está tá num pior momento, nossa, nosso rating no Brasil está se deteriorando porque ninguém é burro, lá fora está todo mundo vendo não é? É, é, que o Brasil virou um país ruim, tóxico, nossa moeda é a que mais se desvalorizou entre todas as moedas do mundo. E não há proposta, vai me desculpar, mas a minha grande crítica é que não tem proposta. Vamos lá, vamos cobrar um tributo sobre lucros e dividendos empresariais. Só o Brasil e a Estônia não cobram. Isso arrecada 70 bilhões nas, nas alíquotas que eu proponho. Vamos cobrar um tributo de 0,5% a 1% sobre grandes patrimônios, acima de 20 milhões. de reais. Isso arrecada uns 80 bilhões de reais. Não é? Vamos fazer um pente fino nas renúncias fiscais, ao redor de 300 bilhões de reais antes da pandemia. Tudo clientelismo. Picaretagem, propina, favores sem contrapartida nenhuma. 300 bilhões de renúncia fiscal. Nós aqui no Ceará já fizemos, penteamos, aí tiramos 15%. Se a gente tirar 30%, nós estamos falando de 90 bilhões de reais, ainda conservando 70%. O imposto sobre grandes heranças, acima de 5, 7 milhões de reais, no Brasil é 4%. Nos Estados Unidos é 29%. E isso tudo é a única saída para o Brasil consertar a sua conta, mas isso está interditado, porque o Guedes não é capaz, ele não conhece o Brasil e tem essa fixação não é? de, de um manual de um manual é, vencido, mofado, que hoje não tem mais um técnico um intelectual no mundo que defenda essa baboseira neoliberal, rentista, que o Guedes está defendendo.
2: Ministro, a Raquel Amorim, do Rio de Janeiro, também quer participar desta entrevista. Raquel, a tua pergunta.
0: Obrigada, Evandro. Boa tarde ao ex-ministro Ciro Gomes. Bom, a minha pergunta é sobre o inquérito das fake news. né? A investigação sobre o financiamento de fake news está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. O senhor... Como advogado especialista em direito constitucional, gostaria que falasse sobre isso. Alguns questionamentos foram levantados sobre o vício de origem desse inquérito, ou seja, quem julga não pode investigar. Como é que o senhor enxerga esse processo?
1: Os tempos digitais pedem realmente que a gente que estudou direito pelos melhores manuais, pelas melhores doutrinas. É, procure entender um pouco as coisas De fato, protocolarmente É estranho que o judiciário que Tem uma característica Que nós, bacharéis em direito, chamamos de inércia Sempre com cuidado Para não ser a versão popular da palavra inércia Mas quer dizer o seguinte O judiciário não pode tomar iniciativa Ele tem que ser acionado ou por partes Em determinados procedimentos Ou pelo Ministério Público Em outros tantos, como é o caso do, 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 Da ação penal de natureza pública Mas há uma exceção e é a essa que o ministro Toffoli se agarrou, fazendo uma interpretação, volta a dizer, dos é, tempos digitais. Diz lá a lei que é da iniciativa do Supremo, a tomada de posição de iniciativa em crime de ação pública, como é o caso de agressão, insultos, não é, é atentado contra contra o regular funcionamento do Poder Judiciário da Suprema Corte do Brasil caso esta lesão, ou esse crime, tenha se cometido nas dependências do Supremo Tribunal Federal. Então, o que, é que ele entende? Ele entende que, modernamente, com tempos de digitais, de internet, o conceito de dependências não é mais aquele, aquele cubículo físico onde as coisas acontecem. Faz sentido isso, não é? A partir daí, está tudo certo, porque se a gente entende que uh, o, o termo dependências, hoje, com os tempos de internet, não, não são mais aquele espaço físico, cubículo ali da, entre quatro paredes, o resto está tudo normal, está tudo seguindo dentro da, da, do melhor ritmo
0: Ministro, o senhor está falando bastante aqui sobre a economia e sobre esse momento pós-pandemia. E aí eu queria saber sua opinião sobre a necessidade que a gente vem falando tanto aqui de reformas e também de investimento público. Qual é a sua opinião para a gente sair desse momento pós-pandemia? Porque a gente fala também de economizar, mais investimento público. Qual seria a sua opinião?
1: Luciana, essa é a chave do debate que o Brasil precisa fazer. Desenvolvimento não acontece por acaso, não é consequência de voluntarismo, nunca, jamais, em nenhuma experiência de nenhum povo, foi consequência de uma agenda de bom moço internacional que vai ser socorrido da sua incapacidade de gerar sua própria receita, sua própria poupança, porque vai ser acudido pelo dinheiro estrangeiro. É chocante isso, mas todo o Brasil, a elite brasileira, está intoxicada com essa crença estúpida e não encontra precedente em nenhum país do mundo. Nenhum país do mundo. Até porque quanto mais alta a sua condição natural, doméstica de poupança, melhor é o concurso do capital estrangeiro. Funciona mais ou menos como gerente de banco. Se você tiver um bom saldo na conta, ele lembra do seu aniversário, manda um presente de Natal para a sua mulher ou para o seu marido... É, é, é. Mas se você tiver com cheque especial furado, como é a realidade da, da maioria da classe média brasileira, pagando 300% de juros ao ano, aumentar esses juros, ele não, você liga, ele está em reunião, não lhe atende. Com todo respeito aos, aos gerentes de banco, só para a gente botar o nosso povo na inteligência disso. Então, nós temos quatro motores para mexer. Eles já eram realmente colapsados antes da pandemia. Com a pandemia, a parada cardíaca. Primeiro, o consumo das famílias, que puxa tradicionalmente 60% do crescimento econômico. Ninguém precisa ser Nobel de Economia. Se as famílias consomem, o comércio vende e, e contrata mais gente. Se o comércio vende e contrata mais gente, encomenda mais da indústria. Se a indústria contrata mais gente, para poder mais, contrata mais da matéria-prima. Só para a gente sempre deixar o nosso povo junto, aí que a minha tarefa é tentar esclarecer essas coisas, que são basicamente simples e que criaram um jargão nos economistas de TV que ficam falando as coisas sem o povo poder entender. Então, o colapso hoje no Brasil, antes da pandemia, 63 milhões e 700 mil brasileiros estavam com o nome sujo no SPC. E o Brasil cometeu a imprudência de concentrar em apenas cinco bancos 85% de todas as transações financeiras do país. Fala-se 82%, fala-se 80%, mas é disparado um cartel que tem o governo disposto a pagar todo e qualquer saldo de caixa não aplicado e o nosso povo está humilhado. Agora vai passar para 70 milhões, 80 milhões de pessoas. Então, é preciso que o Estado Nacional Brasileiro via uma estrutura de crédito, de renegociação, que a gente tem feito com o PROCON aqui da cidade de Fortaleza, a gente consegue 90% de desconto. Por quê? Porque essa é uma dívida meio perdida e ela está inflada por juros, multa, correção monetária, taxa de permanência, tudo safadeza diante de um consumidor desprotegido. Segundo, o investimento empresarial colapsado. Por isso que agora, não é pós-pandemia, é agora ou nunca para salvar milhões de empresas fazer o crédito chegar. Os americanos fizeram o quê? Tiraram o sistema financeiro privado do meio, o FED, que é o Banco Central americano, emprestou diretamente. O Brasil ainda tem o privilégio de ter o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, uma diretriz de governo, obrigaria esse dinheiro que é do Banco Central e uma parte que, que, é, que é só o fundo garantidor, que é uma iminência dada a inadimplência possível, o Estado iria indenizar isso com, com direito à retro-garantia retro de, de, de cobrar de volta, enfim... É preciso consertar as nossas perdendo. reservas internacionais para, via crédito, trocar crédito doméstico estrangulado por crédito externo de juro barato que está negativo lá fora. O investimento público viria daqueles números que eu já lhes dei. Se você conseguisse aquelas providências que eu falei de imposto mais progressivo sobre grandes heranças, lucros e dividendos, um pente fino nas renúncias fiscais, o Brasil tem 3 trilhões de reais aí em 10 anos. E aí em 10 anos você vira o jogo, porque tendo 300 bilhões, você alavanca mais 500, mais 700 de contrapartida de Banco Mundial, de BID, de CARF, também é uma experiência que nós temos. Fora outros mecanismos de debêntures conversíveis, uma série de mecanismos modernos que o Paulo Guedes não conhece, parou de estudar nos anos 80. E depois você tem que entender que todo o crescimento brasileiro implode as nossas contas com o estrangeiro. Por isso que a nossa, nossa moeda é a, mais, é a que mais se desvaloriza no mundo. Então, o Brasil tem que ter uma política industrial e de comércio exterior que o Paulo Guedes considera isso um palavrão. E isso simplesmente é a experiência de todos os países do mundo, sem exceção de nenhum. Você pode mascarar com a retórica americana, fazer tudo isso via um grande orçamento militar, um orçamento aeroespacial, mas a internet nasce disso, de dinheiro público americano, né, a pretexto de defesa, o celular nasce disso. E o Brasil simplesmente está importando máscara, touca e bata, tem se falar em equipamento de UTI, da China. Quando, em 1980, a indústria brasileira era cinco vezes maior do que a indústria chinesa.
2: Ministro, aproveitando, então, né, que nós estamos falando sobre gastos públicos, nesta semana nós trouxemos a informação de que o mercado financeiro também reagia é, com certo temor a esta aproximação do governo federal com os partidos do Centro, do chamado Centrão, porque, embora essas negociações ou, né, sejam necessárias ao olhar de alguns, para esse mercado financeiro, esses partidos do Centrão gostam de gastar demais dinheiro público e isso significava um certo temor. Eu gostaria de saber de que forma que o senhor avalia, então, essa aproximação política também do presidente Jair Bolsonaro, do governo federal, com os partidos do Centrão, que era algo que, exatamente durante a campanha política, o presidente excluía aí de sua atuação.
1: Evandro, a sua pergunta é tão inteligente que, como toda pergunta inteligente, já traz a semente da resposta. Mas eu vou também tentar iluminar um olhar correto sobre esse assunto. No Brasil, negociar é mais do que um imperativo, é uma necessidade, é uma coisa boa. Então, o Bolsonaro fez um estelionato eleitoral, quando, não conhecendo o Brasil, desconhece o que ele tinha obrigação de saber, que o Congresso Nacional está repartido em 32 partidos. O Brasil tem 32 partidos com representação parlamentar, 27 escolas políticas autônomas com governadores liderando escolas distintas, que é a Federação Brasileira, 5.600 municípios em números redondos, com as mais diversas qualificações e fraturas, e cada um com a sua agenda. Portanto, negociar nesse país é um imperativo democrático, enquanto a gente não consertar uma democracia de mais energia, de mais participação, né? que o parlamentarismo nos permitiria, mas o nosso povo não quis, quem vai para a eleição mentir, como o Bolsonaro foi, agora vai ter que explicar essa contradição. E aí o que, que acontece? Negociar é fundamental, então ele agora está fazendo certo. Ele não, ele, o errado fez quando mentiu, dizendo que não ia fazer, desqualificando os outros como velha política e ele a nova política. Tudo picaretagem de marketing, trazida aí pelos Steve Bannon dos Estados Unidos e empurrada aqui com um grupo de WhatsApp e fake news, que era uma novidade, que nós não estávamos acostumados no Brasil, eu tenho uma boa experiência, ninguém tinha isso, já tinha gabinete de ódio, essa coisa de mentira em campanha sempre, infelizmente, é uma, é, uma, é uma prática deplorável, mas com esse nível de centralidade, é o Bolsonaro com o dinheiro estrangeiro que traz aqui com esse Steve Bannon organizando. Pois bem, agora a gente tem que perguntar o seguinte, está negociando o quê... E para quê? Essas são as duas perguntas. E aqui começa a tragédia brasileira a se repetir. Ele não está negociando nada, ele não está negociando a reforma tributária, ninguém conhece. Ele não está negociando a reforma administrativa, ninguém conhece. Ele não está administra... tá, tá propondo nada. Qual é a questão? É se proteger e aos filhos e aos amigos, como ele disse naquela reunião. Então ele basicamente está comprando votos, e aí está outra grande deformação. O que, que ele está negociando? Roubalheira. Como é que ele começa a negociar? Ele começa a negociar com o Valdemar Costa Neto, que, era, que é condenado do Mensalão. Negocia com o Roberto Gerson, condenado do Mensalão. Não é? Então, repare, eles nomearam um cara para o Banco do Nordeste que tem dezenas de bilhões de reais de ativos, meu cara Evandro. Dezenas de bilhões de reais de ativos. A imprensa do Sudeste não presta atenção. Então, mandaram nomear o cara aqui. em 24 horas, o cara foi demitido porque era o quê? Óbvio, picareta. Então, repare, não está negociando nada, senão seu próprio projeto de poder e a impunidade dos seus filhos e dos seus amigos, que serão já alcançados, já e negociando na base da fisiologia e da roubalheira. Essa é a tragédia brasileira que se repete. Porque quando a gente denuncia isso, o Valdemar Costa Neto controlava o DENIT no governo do Lula, o Roberto Jefferson controlava os Correios no governo do Lula. E essa é a tragédia brasileira. Se você olhar, ambos estavam no governo do Fernando Henrique Cardoso. Ou a gente muda isso e negocia né, para promover uma reforma as bases de, um, de uma nova institucionalidade que sustente um novo projeto nacional de desenvolvimento e negocie normalmente participação no governo. Isso tudo é normal, tudo é absolutamente normal, sabe, influência no programa. E aí a gente tem que trazer essa lição para o povo. Negociar é mais do que necessário, é importante, porque a gente não quer um imperador que mande de cima para baixo as coisas para nós.
0: Ministro, Yuri Pitta tem mais uma pergunta.
3: Obrigado, Luciana. É, ministro, o senhor falou, Ampassan, sobre a questão das Forças Armadas. Eu queria aprofundar um pouco a avaliação do senhor sobre o papel que os ministros de origem militar têm desempenhado no governo Bolsonaro e que efeitos, como é que o senhor vê o impacto disso para as próprias Forças Armadas e para a imagem que a sociedade faz das três forças?
1: Eu vejo com grande preocupação, e muita preocupação porque um projeto nacional de desenvolvimento no Brasil precisa se segurar em duas pernas muito sólidas. Uma é uma política exterior capaz de dar cotovelo na festa dos grandes porque não vão deixar o Brasil crescer e virar um competidor, especialmente do ponto de vista industrial. Não é preciso ter uma política externa muito agressiva, muito hábil, que explore as contradições de uma ordem unilateral, que explore as contradições da confrontação americana com China, com China enfim, que estabeleça aí regimes preferenciais de, 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 de compras estrangeiras de produtos industriais brasileiros, que faça um fast track na transferência de tecnologias sensíveis, que estabeleça regimes de financiamento rebeldes às interdições de Fundo Monetário Internacional e às outras instituições de Bretton Woods. E a outra perna é a defesa. Não para atacar ninguém, porque a tradição brasileira é uma tradição de não intervenção, de solução pacífica dos conflitos, mas a gente tem que ter capacidade de suas horas para dizer não. Olha, nós, nós não queremos isso, nós não aceitamos isso. E o que está acontecendo no Brasil hoje é um desastre. Eu, Ciro Gomes, imaginava, quando o desenho do, Bolso, do governo Bolsonaro fez, que os militares cumpririam um papel moderador. Eu conheço o Bolsonaro, ele é um desastrado, é um incompetente, é um fascista, sempre foi, corrupto, sempre foi. Né? Eu fui contemporâneo dele na, 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 na Câmara Federal. Bolsonaro desviava dinheiro de funcionário fantasma e assinava o recibo e ele botava o dinheiro no bolso. Né? Isso daí é só comparar a minha, minha conta de, do meu gabinete com a dele no, no Legislatura 2006-2010. Sempre foi da mamatinha e tal. E eu pensei: os, os militares vão moderar o Bolsonaro. Para minha desagradabilíssima surpresa e indignação, o que está acontecendo é o oposto. O Bolsonaro está bolsonarizando os generais do Palácio, que viraram um fator absolutamente constrangedor de, de, de estimulação de, de, dessa, dessa atitude é, de ameaça. Né? Agora, o ministro, o ministro da Ativa, que está proibido eticamente pelo código deles, no artigo se eu não me engano, 28, inciso 18, eles gostam dos artigos, não pode nem sequer usar a palavra general. Pois bem, o coordenador político do governo é general da ativa que se considera autorizado de, de, a dar pito e a estabelecer qual é o limite da linguagem da oposição. Isso é uma república de banana que eles estão produzindo. E nós, infelizmente, estamos assistindo isso e boa parte da sociedade brasileira, das elites brasileiras, ficam com medo e eu não tenho. Pelo contrário, eu acho que é dever nosso, Dizer que haverá resistência diante de qualquer iniciativa que quebre a ordem constitucional do Brasil.
2: Antes de continuar a entrevista aqui, só quero destacar que este debate né, está entre os assuntos mais comentados nas redes sociais e você também, que acompanha a entrevista com o ex-ministro Ciro Gomes, pode também fazer o seu comentário, a sua questão na hashtag Visão do Poder aqui no Visão CNN. Luciana também continua agora com mais uma questão. Lu, pois vai é, lá.
0: ministro, eu vou ouvindo o senhor aqui e vou tentando juntar os pontos aqui para as minhas perguntas. Eu queria ainda continuar nessa sua última resposta aí, que o senhor dissesse efetivamente se vê risco para a nossa democracia, mas também queria voltar lá aos, àquela crise que eu falei da esquerda, de 2018 principalmente, o senhor acusou aqui, fez várias acusações ao PT... É, sobre essa crise. E aí eu lhe pergunto, porque muito dessa crise que a gente acompanhou é justamente é o que a gente chama de crítica à chamada velha política. E o senhor também é de uma família tradicional de política. Então, eu queria que o senhor falasse sobre essa crítica à velha política, ao mesmo tempo que responda para a gente se a nossa democracia efetivamente tem risco ou não.
1: A democracia brasileira está em risco. Porque democracia, Luciana, não é um regime de concessão, e é um regime de conquista. E hoje, o Bolsonaro, emparedado como está ficando, e na consequência desse descalabro econômico, do descalabro de saúde pública né, e ao alcance da família dele, dos filhos, por esses inquéritos, ele, acuado como um cachorro hidrófobo, vai, vai, vai querer morder. E hoje ele tem muita dúvida se ele conta com as forças armadas, porque tem uma discussão muito tensa dentro das forças armadas, por quem eu tenho muito respeito. Eu tenho todas as medalhas militares para minha honra, não é mas eu tenho o dever de dizer que os politiqueiros que estão traindo o uniforme de Caxias e a memória de Caxias não é? estão deformando o melhor respeito que a sociedade brasileira precisa ter do seu corpo em armas, que é a tradição da, 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 do Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro sempre teve uma tradição de base social popular. Né? E, infelizmente, agora, nós estamos vendo ameaças né, de generais traidores, na minha opinião, sem agenda de nada, a não ser proteger um bandido e a sua família de bandidos, de um governo inconsequente. E veja qual é a consequência, na opinião do povo, Luciana, quando 120 mil ou 80 mil brasileiros estiverem mortos, e todo mundo olhar para trás e quem comandava o Ministério da Saúde era um general da ativa com 23 militares sem nenhuma experiência em saúde pública. É uma lesão na imagem que os nossos militares não merecem. Portanto, às vezes parece que eu estou criticando, eu estou defendendo. Mas o Bolsonaro, em dúvida, o que, é que ele está fazendo? Ele está preparando frações de polícias militares nos estados para construir uma milícia particular. Já tem policiais civis, policiais federais a Controladoria geral da União ele já apropriou e tenta apropriar despudoradamente, numa vergonha pública, a Procuradoria-Geral da, da República. Então, essa, essa tentativa de organizar uma milícia já é a insegurança que o Bolsonaro tem se as forças armadas organizadamente vão atender o seu apelo para uma aventura institucional. que eu não acredito que aconteça. Acho que lá no limite ele vai estar tão, tão desmoralizado e mesmo essa milícia pode até produzir cadáveres aí, porque nossos jovens estão indo para a rua, excitados, zangados, aborrecidos, ou se considero valentes, heróis, mas há um equívoco, na minha opinião, numa hora como essa, a gente não pode se igualar com Bolsonaro, Tem que estimular, ficar em casa, o isolamento social é a única forma de salvar vidas, especialmente na hora que a doença migra dos bairros ricos para os bairros mais pobres. Então essa é a primeira questão. Eu, na verdade, é... tenho 40 anos de experiência na vida pública brasileira, 40 anos. Nenhuma vez na vida, nesses 40 anos, ex-prefeito, ex-governador, ex-deputado três vezes, duas estaduais, um federal mais votado do país, ministro da Economia, comandei a Economia do Brasil, nunca respondi por nenhum malfeito moral na minha longa vida. Nada mais é do que a minha obrigação, mas eu tenho o direito de falar determinadas coisas porque nunca andei fazendo malfeito na vida. E esse negócio de nova política, isso é uma baboseira de marketing. A política é bem feita ou mal feita? A política é feita comprometida com a competência e com a superação das tragédias populares de um país tão rico que mantém a sua sociedade numa miséria tão atroz, ou não. O resto é marquetagem. O Dória, deixa eu dizer para vocês aqui, que é a vantagem de ser mais experiente. O Dória era presidente da Embratu no governo Sarney. Você não era nem nascida, Luciana. Faltava um tempão para você nascer. O Dória já foi banido da, da Embratu por corrupção. E aí, quando eu vejo aquela esculhambação do PT, ele se apresenta na marquetagem de gestor, nova política, tudo papo furado para enganar os abestados, que, infelizmente, a gente, às vezes, é vítima desse tipo de coisa. Então, o que as pessoas têm que decidir agora é se o cidadão ou cidadã tem decência, tem experiência, tem propostas e tem condição de entregar o que está falando. Não sei se tem uma terceira pergunta na minha cabeça, ficou. Não, Você me lembra foram... qual era?
0: Foram essas duas mesmo, ministro. Sobre a velha política e a sua participação de sua família tradicional na política ah. e sobre a democracia. Mas a gente tem uma outra pergunta aqui da nossa apresentadora não no tem Rio, uma não.
1: Rádio, não tem uma rádio, deixa eu só lhe dizer. Claro. Deixa eu só lhe dizer, não tem uma rádio, não tem uma TV, não sou sócio de ninguém, não tem empresa. Não é? Enquanto isso, o Sarney é dono da, da TV Globo do, do, do Maranhão, o Colo é dono da TV Globo de Alagoas, o, o Tasso Jereissati é dono da, 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 da jangadeiro aqui, a jangadeira, não sei qual é o sinal, acho que é Record aqui, eu não tenho nada. Fiz uma opção, tinha direito a, direito a três pensões, renunciei porque considerava imorais. Nunca aceitei receber nenhuma.
0: Bom, a Raquel Amorim também tem mais uma pergunta do Rio de Janeiro: Ministra, aproveitando essa análise aí do senhor e avaliando hoje as eleições de 2018, o senhor faria algo diferente, especialmente no segundo turno?
1: Não, em nenhuma hipótese. Veja, há uma, todo um esforço dessa burocracia corrompida do PT de passar para os seus militantes fanáticos uma versão de que eu teria qualquer capacidade de alterar o resultado. Isso colide com a realidade. E são números. Se você tomar os votos que, eu, que o Haddad tirou no primeiro turno, que eu tirei no primeiro turno, que o Alckmin tirou no primeiro turno, supondo que o Alckmin também viesse, que a Marina tirou no primeiro turno, mais o Boulos, juntando tudo, o Bolsonaro ainda tirou 7 milhões a mais no primeiro turno. Então, o, 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 o PT perdeu a eleição porque estava... E as pesquisas, é só fazer um levantamento aí no, no Datafolha, mostravam que a única força que estava com certeza derrotada nas eleições de 2018 era o PT. Por quê? porque veio na esteira da pior crise econômica da história brasileira. O governo Dilma derrubou a economia brasileira 3,2% num ano, 3,5% no outro ano. Pegou o desemprego em 4%, quando foi derrubado estava com 14% de desemprego. O Lula expandiu o crédito de 15% para 55% do PIB e as pessoas ficaram muito felizes. Resultado do desastre do governo da Dilma, 63 milhões e 700 mil pessoas com o nome humilhado na no SPC, 5 milhões e 500 mil pequenas e microempresas no nome no Serasa. E as pessoas lembram disso. E essa tragédia socioeconômica foi aperfeiçoada por uma generalizada percepção de corrupção, em que eles tentam denunciar, e eu denunciei também, o Lawfare, a manipulação da lei num, num, sem o devido processo legal, mas o Palocci foi braço direito do lulopetismo mandou e desmandou na economia, é real, confesso, devolveu 100 milhões de reais. E eu não falo isso com nenhum prazer, eu ajudei essa gente durante muitos anos. Mas agora eles viraram parte do problema. E, e quero dizer, não é o PT, você tem gente do PT muito qualificada, com quem eu sempre andarei e sem nenhum problema. Mas essa burocracia do Lulo-Petismo apodreceu, corrompeu-se, mente, né? e enganou o povo. Senão eles vão ter que explicar, e eu sou contra que 70% do eleitorado de São Paulo, 70% do eleitorado do Rio, 70% do eleitorado de Minas, 70% do eleitorado do Sul, do Rio Grande, do, do, do são fascistas. Passa na cabeça de ninguém, o Lula ganhou, e o PT ganhou eleições nesses estados a vida inteira, e de repente agora o nosso povo é fascista. E eles não cometeram erro nenhum. Eu é que fui, fiquei encarregado. Então, o que, é que eu vi? Denunciei o Bolsonaro e me retirei da campanha. Por quê? Porque eu sabia que o país ia entrar num desastre, anunciei né, que esse desastre aconteceria e eles queriam me arrastar para o fundo do, do Bahia. Por quê? Porque querem impor ao povo brasileiro uma escolha entre o coisa ruim ou coisa pior. E eu estou noutra. Nós precisamos construir uma alternativa para o Brasil, não precisa ser eu, mas escolher entre o coisa ruim e o coisa pior, comigo nunca mais.
2: Ministro, voltando um pouco para a administração atual, a gente tem acompanhado aí uma troca de ministros muito grande. Né? A gente viu ministro da Justiça, depois ministros da Saúde agora o Ministério mantido com o ministro interino por enquanto, e agora também o ministro da Educação, Abraham Weintraub, envolvido numa série de polêmicas que coloca o nome dele também aí na corda bamba, segundo muitos dos nossos analistas. Eu gostaria de saber do senhor se essa troca de ministros, né o senhor que já fez parte de um governo, se essa troca de ministros é comum quando algo não está funcionando, se troca mesmo, é uma ação comum, ou se pode prejudicar aí o trabalho político de um governo e até a administração, vamos falar, até é, é, corrigir isso, não o trabalho político, mas a administração para o
1: povo? A faculdade do presidente da República trocar ministros no presidencialismo é uma, uma coisa normal. A questão é por que essa troca está acontecendo. Então, você, se você tem uma máquina que está executando uma tarefa e as engrenagens estão todas bem azeitadas, é de bom tom que haja uma continuidade, uma persistência, porque nada sério acontece no curto prazo. Tudo que é relevante em matéria de política pública precisa de continuidade, não das pessoas necessariamente, mas da política pública. Definitivamente esse não é o caso do Bolsonaro que aconteceu? O Bolsonaro, que não tinha experiência nenhuma, nunca tinha administrado nada, não é? é mais um estagiário que nós mandamos à presidência da República por conta desses adjetivos, ele monta um governo que basicamente tinha três núcleos absolutamente inconciliáveis entre si. Um núcleo hiperideológico, guiado por esse, esse auto referido filósofo da Virgínia, e que é um eu é um, é é chamo de de, 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 de de, sabe, de, 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 de trem da alegria. Isso aí é um negócio de doido, completamente maluco, terraplanista, não é? Então, tá esse vintraldo tá o ministro das Relações Exteriores, tá o ministro do Meio Ambiente, é tudo lunático e tal. Isso aí não podia dar certo, não vai dar certo, jamais. Lembrando que ele nomeou um colombiano, num país de 208 milhões de habitantes, para o Ministério da Educação, isso já é o segundo, não é? Depois ele nomeia um grupo de tecnocratas lúcidos, ainda que equivocados, mas é o, é o Paulo Guedes. Não, e, e aí está o, 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 o Moro nessa, nessa categoria, né, de um tecnocrata e tal, que teria ali a tarefa monotemática de combate à corrupção. E a gente sabe que o Bolsonaro não tem como combater a corrupção, porque ele é corrupto. Isso eu estou dizendo ele não me processa. Ele é corrupto, eu sei que ele é corrupto, os filhos são corruptos e tal. E todo mundo no Brasil vai ficar sabendo, parte grande já sabe. E o terceiro grupo, que foi a minha grande decepção, eram os militares eu imaginei, vão ser o fator moderador, esses técnicos vão tanger um pouco a coisa do seu ponto de vista racional, tanto que ontem eu lamentei a demissão do, do, do Mansueto. O Mansueto é um belo de um quadro na Secretaria do Tesouro Nacional, tem uma visão é, fiscalista, etc., mas é um belo de um quadro, dá para sentar e conversar respeitosamente, sem ter medo de o cara bater sua carteira, nem lhe, lhe, lhe contar a história de, 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 de trancoso, de maluquice. Qual é a questão? Não tinha coerência, não tinha plano, não tinha projeto, não tinha nada. Então, o combate à corrupção... Ora, na hora que o Bolsonaro vê os filhos sendo envolvidos, ele pede à Polícia Federal para controlar. Isso todo mundo viu. Aí o partido da Lava Jato cai fora porque não vai explicar essa contradição, que é o Moro. O Paulo Guedes não vai demorar. Anota aí o que eu estou dizendo. Quando ele perde o Moro, ele perde... Porque a saída para esse buraco, na cabeça dos militares... Eles têm uma formação muito rasa, mas tem uma formação nacional-desenvolvimentista. Então, aquele tal plano Marshall que eles conversaram é um powerpoint, mas é a ideia de que a economia brasileira, do jeito que está catatônica, colapsada, vai precisar de um impulso público. E eles têm muita reserva nessa história de privatizar o Banco do Brasil, privatizar a Petrobras, é uma coisa realmente muito chocante. Os militares tem uma formação, estão muito entreguistas, muito muito descuidados, parece que estão gostando dos cartões corporativos, dos carrão preto e tal, da duplicação dos salários. Só isso explica, na minha opinião, tamanha deserção né, da, da honradez com que a formação militar brasileira sempre cultivou e agora viraram protetores de bandido de marginal. Lamentavelmente, essa é a minha dura opinião sobre esse assunto, como indicativo da resistência que haverá se eles se aventurarem a invadir as esferas da Constituição e a autonomia dos poderes da República. Então, veja, aí vira essa baderna. Por que, que o ministro da Saúde saiu? Três ministros no meio de uma pandemia, a mais grave de todas. Foi alguma máquina, algum projeto, alguma estratégia que estava em marcha e eles não deram conta? Foi o oposto. O Mandetta se recusa a, a, a replicar a loucura de não estimular o isolamento social, que é a única saída. O outro se recusa a impor um protocolo de cloroquina sem retaguarda científica e ele, então, pega o pau mandado e manda lá fazer a maluquice. Só no Brasil, um general determina da ativa. Então, transformando o Brasil na república de banana. Um general da ativa ocupa todo o instrumento técnico do Ministério, com militares, nenhum com qualquer experiência em saúde pública, e baixa um, baixa um protocolo para tomar cloroquina sem assinatura. Aí agora a, o FDA americano baniu a cloroquina. E sabe por quê? Porque o Bolsonaro, na maluquice dele, mandou o exército comprar toneladas das, dos químicos para fazer cloroquina. O exército apressadamente comprou por seis vezes o valor que tinha comprado em maio do ano passado. Seis vezes. Tá aí uma pautazinha para a nossa CNN, que é uma, um sopro né, de, de pluralidade na, na vida da imprensa brasileira. Comprou... Uma montanha que vence em dois anos, está tudo estocado no, 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 no laboratório do Exército, vai micar e o Bolsonaro solta uma medida provisória que ninguém entendeu nada, retirando a responsabilidade de quem fez. Por quê? Porque os generais que assinaram essa compra seis vezes o valor que o próprio Ministério tinha comprado no ano passado, em maio, agora estão sujeitos aí a um constrangimento moral e penal.
0: Ministro, eu peço que o senhor fique aqui com a gente, até porque é, o senhor é bem, bem provocador e eu fico anotando várias coisas aqui, então a gente tem várias perguntas ainda, mas a gente tem que pagar um intervalo agora. Então a gente vai rapidamente para o intervalo, convido a todo horas. mundo que fique rapidamente aí com Tô. a gente, a gente volta já já, né? rapidinho. Até já. Eu vou fazer uma pergunta, estava aqui anotando, o senhor fez um grande panorama do Brasil hoje, falou da economia, falou bastante de política, falou das esquerdas, falou da frente ampla, e criticou bastante, inclusive, parte da esquerda várias vezes, é, falou que eles viraram parte do problema. E aí a minha pergunta é, como o senhor pretende ser parte da solução? A gente está falando de um país que está muito quebrado. As pessoas se agridem nas redes sociais, as pessoas estão divididas, as pessoas estão confusa, confusas. Então eu pergunto, qual é a parte da solução? Como ser conciliador? nesse nesse Brasil de hoje se é que ser conciliador é a solução
1: não não é a solução a não ser naquelas três emergências proteger vidas proteger empregos e empresas e proteger a democracia para isso nós precisamos unir todo mundo que tiver boa vontade boa fé espírito democrático compromisso com as crianças com a juventude com as liberdades porém a construção do futuro, pede, e eu posso ser ingênuo, mas eu vou dar o máximo da minha contribuição, pede uma discussão respeitosa, mais franca, sincera e transparente, e em que a gente tente trocar, minha cara Luciana, a paixão e o ódio por, por raciocínio, por inteligência, por observação da realidade brasileira e das experiências internacionais comparadas. Então, a minha ideia é de que a gente troque essa coisa de ódio e paixão por um amplo debate sobre as causas estruturais do problema brasileiro, que eu acredito que são o colapso do velho modelo nacional desenvolvimentista, que produziu uma proeza, fez o Brasil crescer como nenhuma nação do mundo civilizado, entre os anos 30 e os anos 80. Portanto, é o mesmo céu abençoado pelo Cruzeiro do Sul, é o mesmo chão amado de todos nós, é o mesmo povo contraditório, maravilhoso, exuberante, com as suas violências e as suas maravilhas, e o que está falhando no Brasil é a política. Portanto, se nós preservarmos a democracia, a linguagem da democracia é a política. Encantarmos novamente o jovem, nós vamos entender as raízes estruturais do problema. O velho modelo morreu porque ele dependia de fluxos internacionais de capital na época de longo prazo e muito baratos e dependia de que as tecnologias...
2: Vamos ver se a gente consegue recuperar a fala. Vamos ver se dá fala. tempo
0: para a gente encerrar essa entrevista, pelo menos a fala. Bom, a gente está conversando, agora perdemos mesmo... É, esse contato com o ministro Ciro Gomes, a gente está conversando aqui com o ministro nesse momento, a gente vai tentando retomar o contato, a gente fala que é, o ministro fez um grande, o ex-ministro né, fez um grande é, traçou um grande panorama aqui do Brasil bem crítico, como eu disse ainda agora, essa era a minha pergunta para ele muito crítico das esquerdas especialmente do Partido dos Trabalhadores e ele estava respondendo essa pergunta então ministro, voltou é, pode dar uma continuidade aí na sua resposta então como ser parte da solução
1: então, a parte da solução, estabelecer uma luz sobre as urgências e pedir a unidade mais ampla, sem qualquer tipo de restrição. Eu estou entregue a essa tarefa, estou disposto a dar a mão aos meus piores adversários para proteger vidas, as dezenas de milhares de vidas que ainda podemos salvar, para proteger empregos e empresas aos milhões que ainda podemos salvar, exigindo um projeto, um plano para que a gente possa aperfeiçoá-lo, criticá-lo, apoiá-lo, aplaudi lo como seja, e para defender as liberdades que a democracia, que a minha geração, não é, lutou muito para conquistar. O resto, a gente tem que entender, como eu estava dizendo, não sei que hora caiu, que o Brasil precisa celebrar um novo projeto nacional de desenvolvimento. E a forma de fazer isso é apostar em ideia, em cérebro e não em fígado. Nós temos que trocar paixões, ódios, culta personalidade, simplificações grosseiras, moralismo de goela, por uma inteligência. O que está acontecendo com o Brasil? Qual é o país que nós temos? Qual é o país que nós queremos? Em que prazo nós queremos alcançá-lo? Quanto custa? De onde vai vir o dinheiro? Quem vai fazer, o ponto de vista de iniciativa privada, iniciativa mista, iniciativa do Estado? Não é? Como é que nós vamos dividir essa conta de forma socialmente minimamente justa? Qual é o desafio político para construir uma base social para fazer isso? Isso é a base da proposta que eu tenho levado ao debate no Brasil. Claro que o jornalismo, e isso é natural e é sadio, quer ver as contradições. né? E está tudo certo, não tenho nenhuma queixa. É nossa função, Porque eu não sou daqueles que se queixa jamais da imprensa, jamais. Eu, 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 eu admiro uma frase do chocho que dizia que o, o ex-primeiro-ministro inglês, que salvou a humanidade né, do tormento do nazifascismo, ele dizia que um político reclamar da imprensa é como um marinheiro reclamar do mar. Né? Então, nós precisamos forçar uma mão, e é o que eu tenho procurado fazer. Né, propor ideias e aí vem pancadaria a gente devolve uma na canela quando é necessário mas chama de volta para debater ideias se me permitir isso tudo está escrito não é não sei se é impertinente aí vão me perdoar é um projeto que eu estou defendendo tem todos os números todos os caminhos todos os diagnósticos e, e e assim eu sou muito entusiasmado de que se o Brasil achar esse debate a gente vira o jogo
0: Ministro, é, o Yuri Pitta tem mais uma pergunta, a gente está chegando ao fim dessa entrevista.
3: Pois é, ministro, para encerrar então o senhor falando aí dessas soluções é, e, e tendo uma visão bastante realista das divergências que existem entre os grupos que hoje tentam formar algum tipo de frente democrática ou frente ampla ou movimentos de união, é, qual é a, do ponto de vista, olhando para o próximo período eleitoral de 2022, qual é a viabilidade de se ter de fato uma, algum tipo de candidatura ou mobilização mais coesa desses grupos ou a tendência de continuar cada um na sua para depois é, se ter algum tipo de união é, só em segundo turno ou alguma coisa do tipo? Como é que o senhor vislumbra se é que já é possível fazer isso o próximo cenário eleitoral?
1: Eu diria para você que é mais fácil acertar no número da lote, mas né, o cenário que a gente trabalha hoje é basicamente o seguinte, nós consideramos, daqui a pouco eu descrevo esse nós, que o Brasil tem aí ao redor de 20% declinantes, ao redor de uma proposta mais à direita, mais simbolicamente representada hoje no Bolsonaro, mas eu suponho que esse nível de, 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 de deterioração do Bolsonaro não vai permitir que ele tenha qualquer chance mais relevante no futuro. Isso já é uma avaliação minha. Né? O que quer dizer que esse grande grupamento mais conservador vai tentar aí, entre o Dória, Luciano Huck, né, o Moro, né, uma alternativa para construir aí, recuperar a agenda que o Bolsonaro está desmoralizando. O petismo enquanto o Lula não der passagem a uma construção mais coletiva, vai sempre ser capaz de galvanizar 20%, 25% do eleitorado brasileiro. Então, você tem aí 50%, 55% do eleitorado brasileiro, que é pendular, oscilante, e que é muito sensível à construção de uma alternativa se ele conseguir, para além das mediações truncadas de fake news, de confusão, né, de, 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 enfim, tudo o que deforma o processo político democrático, não é democracia de baixa energia cidadã, num país que tem cinco famílias que controlam a mass-mídia, por isso que eu digo, veio muito bem-vindo à CNN, por botar uma luz de pluralismo, né, de, de, de alternativa de informação, para que o povo conheça todas as visões, todas as propostas. E aí, quem está quem fazendo isso? Nós estamos juntos, o PDT, que é o meu partido, o PSB, que é o partido presidido por Carlos Siqueira, que é o partido que nacionalmente ficou conhecido pela, pela liderança importante do, 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 do Eduardo Campos, que infelizmente está fazendo uma grande falta ao Brasil, e morreu naquele acidente na campanha, Sim. o PV, que é dirigido pelo Pena, que é um grande companheiro, e a rede, cuja liderança mais conhecida é a Marina, embora tenha o senador Randolph e muitos outros quadros pelo Brasil inteiro. Nós temos uma aliança mais ou menos feita. Agora agregamos a cidadania nessa questão da defesa da democracia. Dia 18 agora vamos fazer um ato virtual para o qual nós convidamos e pedimos o apoio de todas. 18h30 nas redes dos partidos, janelas pela democracia. Nós estamos pedindo apoio popular para viabilizar o impeachment do Bolsonaro e vamos atuar juntos nas eleições municipais, que é o calendário objetivo que nós temos agora. Se isso vai ou não né, ter base para o futuro nós defendemos uma ampla aliança de centro-esquerda, independentemente desses dois polos radicalizados que apostam um na, na, na reciprocidade do outro, no quanto pior melhor.
2: Ok, ministro. Muito obrigado por sua participação aqui na CNN, por essa importante discussão. Uma boa semana ao senhor e até a próxima.
1: Muito obrigado, Evandro. Muito obrigado, Luciano. Um forte abraço a toda a gente querida do Brasil que está nos vendo na CNN.